0: Глава 4. Куда зовут абортированные дети? Есть еще одна очень важная группа людей, которая, как правило, исключается из рода. Это абортированные дети. В нашей культуре принято считать, что аборт – это страшный грех. Поэтому обычно про абортированных детей не принято говорить и вспоминать. И это имеет огромные последствия для женщины и мужчины в отношениях. Последствия эти в большей степени сказываются на здоровье и отношениях женщины, потому что женщина всегда имеет последнее слово в том, можно ли вмешиваться в ее тело. История Ангелины. Ангелина – успешный бизнес-тренер, разведена, дети – взрослые. Отношения с первым мужем смогла наладить, много работала с собой для этого. Отношения с родителями, которые тоже были непростыми, также смогла сделать более гармоничными. Проблема звучала так. Не получались сексуальные отношения с мужчинами. Когда доходило до секса, начиналось сильное кровотечение. Врачи не находили причин. Тело здоровое. Как выяснилось, у Ангелины было шесть абортов, и она не вспоминала про них. Тело как бы говорило Ангелине, я не дам тебе делать новых детей, ты их не принимаешь. Когда Ангелина смогла признать, что аборт это не просто кусок тела, выброшенный при операции, а ее ребенок, рождение которого она не хотела. Когда Ангелина смогла сказать каждому абортированному ребенку «я твоя мама», «я виновата в твоей смерти» и оплакать его смерть, кровотечения прекратились. Аборт – слово не русское. На русский язык, кажется, оно переводится как «отмена», «отказ». В русском языке это называется «убийство ребенка». Если родители, убившие ребенка, не берут на себя ответственность в том, что они сделали, тогда либо какая-то часть тела начинает нести за это ответственность, то есть возникает болезнь, либо если у них есть живые дети, то дети несут эту ответственность вместо родителей. История Анастасии. Когда Анастасия обратилась за помощью, ей уже было за 70, и она была неизлечимо больна раком матки. Но помощи она просила не для себя, а для дочери, которой было уже около 40 лет, и которая была бесплодна. Как выяснилось, у Анастасии было 29 абортов. История Анны. Анна – замужняя девушка 29 лет. Проблема звучала так. Муж не испытывает к ней сексуального желания. Секс очень редок. И детей нет, даже ни разу не наступала беременность. В ходе работы с родовым полем выяснилось, что у родителей Анны много абортов. И мужу Анны приходилось замещать нерожденных братьев жены. А между братом и сестрой секса нет. История Лены Лена обратилась с проблемой лишнего веса, которая не решалась ни диетами, ни упражнениями. Работа с родовым полем показала, что лишний вес связан с четырьмя абортированными детьми родителей Лены, Тело Лены как бы пыталось выносить нерожденных детей мамы. Было постоянно беременным. С чем связано непринятие абортированных детей? Непринятие абортированных детей, мне кажется, сильно связано с концепцией греха. Аборт – это грех. Грех, на мой взгляд, обозначает я полностью, на сто процентов, отвечаю за то, что сделал. Для матери и отца это слишком много. Проще вообще не смотреть на это. Проще не принимать. И тогда это чувство вины, неосознанное чувство вины перед убитым ребенком, тянет родителя в смерть. Очень много энергии, вместо того, чтобы строить будущее, уходит в прошлое. Как принять абортированных детей? Чтобы сделать первый шаг на пути к принятию абортированного ребенка, нужно сказать правду сначала самому себе. Это мой ребенок, я его убила, потому что не хотела его рождения. Тогда, наконец, можно почувствовать боль и начать плакать. Чтобы сделать следующий шаг, нужно признать, что не все в вашей жизни зависит только от вас, что в этом аборте есть вина и вашего партнера, потому что это ваш совместный ребенок. И в этом аборте есть вина судьбы, потому что ничто не делается вне Божьего промысла. Тогда можно уже начать смотреть на абортированных детей, как на часть своей семьи, дать им в семье место. Хорошо еще, если абортированному ребенку дали имя. Так его легче помнить и считать своим ребенком. Тогда можно поставить свечу в церкви или где-то в другом месте. А можно, как предлагает Берт Хеллингер, купить каждому абортированному ребенку мягкую игрушку в магазине, Рыб, выбрав ее не спеша, с любовью и болью. Потом найти где-то на природе красивое место, где никого нет. И каждому ребенку вырыть небольшую могилу и похоронить там игрушку, как образ своего умершего ребенка. И сказать каждому. «Мой дорогой, я твоя мама. Я беру на себя свою часть вины, в твоей смерти и оставляю часть вины в твоей смерти твоему отцу и часть вины в твоей смерти я оставляю судьбе для тебя есть место в моем сердце я пока поживу а когда-нибудь умру и буду с тобой аборт это необратимый поступок тут уже ничего не исправишь тут бесполезно сожалеть это надо принять и жить дальше. И в память об абортированных детях можно сделать много хорошего. Главное помнить о них с любовью, а не с виной. Нашим детям не нужна наша вина, им нужно место в сердце. Когда я даю ему место в сердце, я начинаю уважать его короткую судьбу. Я верю, что эти дети забирают себе что-то тяжелое, настолько тяжелое, что даже родиться нельзя, чтобы родители могли жить дальше. Как-то мы с женой и сыном гуляли в парке. Сын захотел кататься на карусели. Мы купили ему билет, и на карусель села девочка, а два ее друга стояли и смотрели. Я спросил, почему они не катаются с ней. Они ответили, что у них нет денег на это. Мы с женой купили им билеты, чтобы они смогли покататься вместе. Мы сделали это в память о своих нерожденных детях. Напоследок еще о том, как аборт влияет на отношения между мужчиной и женщиной. Представьте себе какая-то высшая сила, дает паре беременность. Какая-то высшая сила говорит «Я подтверждаю вашу любовь». А пара делает аборт, тем самым отказываясь от этого подарка, тем самым отказываясь от отношений. С убийством ребенка отношения тоже умирают. После аборта отношения в паре всегда портятся. Вот, пожалуй, и все, что хотелось бы сказать о том, как прошлое влияет на отношения между мужчиной и женщиной. Как и в каком качестве наши предки, наши родители, наши прежние партнеры и наши неродившиеся дети влияют на то, какие отношения мы имеем сейчас. И прежде чем переходить к тому, что же в отношениях зависит только от вас и как их сделать гармоничными, я предлагаю вам сделать еще один процесс. Практический процесс. Для этого вам понадобятся свечи. Простые чайные свечи. Но можно любые, много. Лучше запастись сотней. И еще много времени и тишина. Это можно делать и дома, а можно в каком-то месте силы. Главное, чтобы было просторно, не было ветра и людей вокруг. Встаньте на колени, поставьте на землю первую свечу и зажгите ее. Это будет свеча вашей маме. Посмотрите на свечу, дайте себе время почувствовать свои чувства к маме. Есть ли какие-то негативные чувства? Поговорите с ней. Потом поставьте слева на расстоянии свечу своему отцу. Почувствуйте, как вы к нему относитесь. Остались ли еще какие-то обиды? Поговорите с ним. Потом между ними поставьте свечи всем своим братьям и сестрам. И живым и мертвым и оставьте место для себя ставя каждую свечу не спешите дайте себе время почувствовать какие чувства в вас при этом как себя ведет пламя свечи если у ваших родителей были первые мужья или жены поставьте им свечи тоже и вашим сводным братьям и сестрам Затем поставьте за свечами родителей свечи бабушкам и дедушкам, каждую не спеша. Между свечами бабушки и дедушки поставьте свечи вашим дядям и тетям, включая умерших и нерожденных. Если таковые были, поставьте свечи первым женам и мужьям бабушек и дедушек. И поставьте свечи всем, кто играл в жизни вашей семьи важную роль. Если кто-то из предков воевал, поставьте свечу тем, кто пострадал от их действий на войне, и их погибшим сослуживцам, и тем, кто причинил вред. И поставьте за свечи бабушек и дедушек свечи про бабушкам и прадедушкам, даже если вы их не знаете. И еще дальше поставьте еще одну свечу всем предыдущим поколениям своих предков. Теперь поставьте свечи с всем своим предыдущим партнерам, с которыми у вас есть общие дети, рожденные и нерожденные. И детям тоже поставьте свечи. Теперь встаньте и посмотрите на всех этих людей и скажите им: я один из вас, для всех вас есть в моем сердце хорошее место, какова бы ни была ваша судьба, я ее принимаю. После этого снова встаньте на колени и начиная с самых дальних предков, пальцами потушите каждую свечу, поставленную мертвому человеку. И представьте себе, что вы при этом закрываете ему глаза и говорите, я оставляю тебя в смерти, а сам буду жить дальше. Пусть останется гореть только самая дальняя свеча, поставленная всем предкам и свечи живых. Потом поклонитесь всем и отвернитесь, просто выпрямите спину." И свои опущенные руки разверните ладонями вперед. Постойте так. Почувствуйте, сколько силы за спиной. И когда будете готовы, сделайте шаг вперед.